0: Hej, David. Hallå. Idag ska vi prata om självbestämmande teorin. Ja, På precis. engelska så heter den ju Self-Determination theory. Just. Det. Och den brukar förkortas eh, SDT. Mm. Mm. Man brukar prata om den som SDT.
1: Just det, och vi har ju en liten serie här.
0: Ja, vi har ju det mm. För förra avsnittet så pratade vi om motivation. Mm. Vi pratade om inre och yttre motivation- och om autonom och kontrollerad motivation. Och konstaterade att det finns en sorts motivation- som är bättre än annan motivation- och det är den som är autonom. Det vill säga när man känner att jag gör det här- för att jag vill göra det här.
1: Mm, just det.
0: Och då flaggade vi också upp för de här tre avsnitten- som nu följer, som handlar om- hur vi som föräldrar och vuxna runt barnen kan skapa förutsättningar för att just den här autonoma motivationen ska vara den som förordas. Och inom STT så pratar man då om att det är tre grundläggande psykologiska behov som behöver bli tillgodosedda för att den här autonoma motivationen ska komma till stånd.
1: Ja, precis.
0: Och de här tre behoven, de är också viktiga för att barnet och människor överhuvudtaget ska utvecklas och må bra. Det är liksom optimal utveckling är kopplat till de här tre behoven.
1: Mm.
0: Och det handlar då om autonomi, Just. kompetens och mm. samhörighet.
1: Så det blir liksom ett program för var och en av de här nu. Ja, ska...
0: yeah, det blir det. Och vi börjar mm. med... Autonomi. Autonomi. Ja, Precis. Och autonomi har ju faktiskt en särställning i självbestämmande teorin för att just autonomi betyder ju just självbestämmande. Ja. Så de har ju till och med valt att de lägga det titeln på den här ja, men teorin. Precis. Och man ska väl också säga kanske om den teorin att det är ju inte någon så här skrivbordsteori utan det är ju en teori som har funnits länge. Det är en stor makroteori om motivation. Och den här teorin den började utvecklas redan för 40 år sedan.
1: Mm.
0: Och idag så tillämpas den på en mängd Olika områden. Och det är det som gör det så häftigt tycker jag. att den faktiskt det är inte är som sagt en skrivbordsteori. Utan den tillämpas i verkligheten. Den används inom motivation i arbetslivet. Inom föräldraskap. Inom pedagogik. Inte i så hög utsträckning som jag skulle önska. Just inom pedagogik. Men det finns ändå de som tillämpar den. Den används inom när man skapar tv-spel. Virtuella världar. I terapeutiskt arbete inom hälso. Främjande insatser. För att bara inom idrottsvärlden också faktiskt. Just
1: det och det finns en, en massa forskning kopplat till just också utvecklingen av den här teorin. Ja. Den har ju väldigt starkt...
0: Och vi berättar ju det här nu naturligtvis för att ni ska veta att det inte bara vi som sitter och spånar utan Nej. det vi pratar om nu är väldigt väl etablerat.
1: Just det, just det. Och vi kan ju börja egentligen i, i liksom begreppet för du var ju inne på det där med självbestämmande. Alltså det är någonting som är kopplat till att självständigt fatta beslut. Och jag tycker att det är lite spännande för vi, vi fattar ju en otrolig mängd beslut i... Bara man tänker sig en liten handlingskedja till exempel. Sätta på sig kläderna i hallen. Ja. Oh. Eh, Okej. Okay. Om vi bara liksom tänker på det. Eh, ska jag sätta mig på stolen? Ska jag liksom... Eh, eh, Ta fram mina skor, stoppa ner foten i den ena, dra med hälen, trycka ner. Alltså, det är Egentligen så fattar vi hela tiden en massa, 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 massa beslut. Och vi tänker ofta inte ens på hur många sådana här beslut vi fattar ju. Nej. Det där tycker jag är spännande.
0: Precis. Och när man börjar tänka på det, det är väl när man upplever att det är någon annan som styr åt en. Då mm. blir plötsligt vart och ett av de där besluten väldigt viktiga. Då blir det Men så länge vi fattar dem autonomt så är det inte någonting det som bara vi går omkring och tänker på. Nej
1: men precis, då, det är som att det bara rullar på liksom. Ja. Eh, och vi kan också se hur svårt det blir ibland för, för till exempel vissa barn som fastnar i den här, liksom. de blir sittande och det händer, nästa steg händer inte. Eh, och de kan fastna i tankar eller i annat. Och då är det ju någonting med att det här blir påminn liksom, att det är liksom, rörelsen framåt på något sätt. Och där är det ju också så att vi har ju massa olika funktioner involverat och det ska vi komma in på nästa gång när vi pratar om kompetens men som finns involverat i varje sån här beslutsfattande också ju mm. att man måste ju klara av att göra det som man ska fatta beslut kring exakt <laughs> ja. eh, så att det här blir ju väldigt betydelsefullt i alla möjliga sammanhang i, i förskola, skola, i hemmiljön mm. och på arbetsplatsen
0: mm. och så viktigt att vi har förståelse för det mm. för när det tjorfar så är det väldigt bra att veta de här sakerna och förstå.
1: Ja, verkligen. verkligen. Eh, vi, kan ju, vi skulle kunna börja bara med själva ordet autonomi. Eh, från grekiskan autos som betyder själv. Och nomos som betyder bruk- ordning, lag. Eller yeah. typ, Wikipedia. Eh, så det är liksom någonting man gör själv eh, och det finns någon riktning eller någon ordning eller någon laggobblad till det, liksom. mm. eh, Och självbestämmande. Och eh, ibland så tänker folk att det är samma sak som självständighet. Och det tangerar och ligger nära men det är inte helt sant för det är just självbestämmande i fokus.
0: Exakt, för det är ju så att jag kan själv bestämma att jag vill låta någon annan bestämma över mig eller att jag vill vara beroende av andra människor. Det viktiga är att autonomi handlar om att jag är fri att välja själv. Mm. Det handlar om valfrihet helt enkelt ja. att uppleva att mina beslut har sin grund i mig. Och man har faktiskt tittat på, det här tycker jag är ganska viktigt, för länge så drogs STT-teorin med kritiken att det var en västeuropeisk och amerikansk teori. Man pratade om att det är bara i de individuella kulturerna där det är viktigt med autonomi. Mm. Men de har ju faktiskt tittat på hur väl den här teorin håller även i andra kulturer och det har visat sig att den stämmer väldigt bra även där, där mm. även i kollektivistiska kulturer mm. Mm. för det handlar inte om att vara självständig eller att liksom alltid vara individuell utan det handlar om upplevelsen av att själv kunna välja. Mm. Mm.
1: Just det. det där är väldigt spännande och det är därför som det blir så otroligt väsentligt att man också kikar på det utifrån olika samhällsstrukturer. Mm. Så det är jättespännande. Ja. Mm.
0: Stöter du på det här i ditt arbete, David? Mm. Snack om autonomi.
1: Ja, kanske mest då utifrån idén om självständighet.
0: Mm.
1: Alltså på det sättet. Mm. Men sen har vi också begreppet autonomistödjande pedagogik som jag tycker är en spännande liksom frågeställning som ju handlar om en pedagogik som stöttar autonomi och som också ligger i den andra vågskålen i relation till ett sånt begrepp som, som eh, lydnad- eller liksom att man ska bara följa den som har bestämt någonting eller sagt någonting. Exakt. Eh, som som, eh, som igen om vi tittar på skola och förskola- sko, alltså målsättningen är ju att eh, individer ska bli ansvarstagande individer- så ansvar finns ju, och självstyrning ansvar, alltså de typerna finns ju med i, i läroplanerna. Mm. Men en del har liksom att vägen dit är väldigt mycket att man ska göra det som är sagt. Just det. Och särskilt när det krånglar så kanske en del vuxna går, går in i det där läget att de ska få Eleverna, alltså de, de börjar jobba med disciplin helt enkelt.
0: Mm, precis, jag lade faktiskt ut senast igår en sån här mimbild på Instagram mm. eh, där det var en förälder som kramade sitt barn och så var det ett eh, tänkt citat från den här föräldern där det stod att när du blir stor då vill jag att du ska vara självständig och kreativ och ansvarstagande. Mm. Men nu när du är liten så vill jag att du ska lyda och vara anpassningsbar. <laughs> Ja, och jag tror att vi ibland hamnar, både föräldrar och pedagoger, mm. i den fällan att just nu så vill vi gärna att barnen ska göra som vi vill. Mm. Men på sikt så vill vi ju inte att de ska göra Nej. som andra människor vill. Det är ju ingen som drömmer om att barnen ska bli liksom, medlemmar bli, bli, i en medlemmar. sekt eller Nej, gå med precis. i en Angels eller liksom, mm. drivas av någon stark auktoritet. Nej. Och då tänker jag att det är superviktigt att påminna sig om att barnet behöver få träna på autonomi när de är små mm. för att de ska kunna hantera det när de är stora. Vi behöver ju öva på grejer ja, för vi behöver. att lära oss. Liksom. Ja, men Sen tror jag ibland att det uppfattas som att när man pratar om autonomi att det uppfattas som att den treåring ska få bestämma allt. typ. Och det är ju absolut inte det absolut vi pratar inte. om nu. Utan jag, jag brukar när jag beskriver det här rita ut tre cirklar mm. där den innersta cirkeln är liksom det lilla barnet. Eh, och när barnet blir lite äldre så blir cirkeln inom vilken barnet får bestämma själv och vara autonom lite större. Och sen i tonåren så behöver den där cirkeln vara mm. väldigt stor eh, för att barnet så småningom när hon blir vuxen ska kunna ska styra kunna. sig själv inom mm. hela liksom sin livssvär.
1: Och det är det här som ofta är svårt för, för, för tonårsföräldrarna mm. eh, eftersom det, eh, tonåringarna driver den här eh, frågan om självbestämmande väldigt hårt och föräldrar som har svårt att eh, hitta till en dialog där och ett kommunikationssätt blir, eh, kan, bli, kan, få väldigt, det kan bli väldigt jobbigt. Ja. Men sen har vi också det faktum att en del ungdomar inte är så mogna att fatta en, en rad olika beslut vilket gör att vi, vi kommer att behöva begränsa till exempel 15-åring på fest och det är massa dricka och mm. allt mer. alltså alla de här frågorna, det finns ju en massa fallgropar i allt det här mm. så att det är ju jättekomplext
0: Det är det verkligen och jag får mm. ibland frågan så här men vad kan man begära om en 15-åring ja. hur mycket ska en 15-åring få bestämma ja. själv och man bara Ja, det beror ju på vilken det femtonåring på. du har. Ja, precis. Liksom. Ja. Ja. För det går ju helt enkelt inte att svara Nej, på- utan precis. det handlar ju om att liksom stämma av- vad är det för just individ som ja. du är förälder till? Mm. Ja. Och som du pratade om tidigare- vilka funktioner och förmågor har den här individen? Precis. Ja. Just det. Så vad gör barn och unga då när de... Hur tar det sig uttryck mm. när de söker autonomi- har du några exempel på det, David?
1: Alltså vi kan ju börja med de små barnen. Mm. Vi har ju, jag tycker att det är, det är ju intressant när vi tänker trots ålder och ja. själva begreppet trots har vi ju pratat om tidigare mm. för den som är intresserad av att kika på det. Men, men det är ju ofta ganska mycket kopplat till just frågan om att jag kan själv, jag vill själv och jag vill också fatta beslut själv. Mm. Liksom så.
0: Ja, det är ju som att Alltså jag tänker att det, det nyfödda barnet har ju ett väldigt litet behov av autonomi. Ja. Om det överhuvudtaget finns. De kan ju inte ens skilja på dig, dig och Me, mig. mig liksom. nej, precis. Nej. Utan det är ju i två, tre års åldern ungefär som barnet för första gången får liksom kon på sin egen vilja och sin förmåga att påverka omgivningen.
1: Ja, det finns ju uh, exempel tidigare. Vi, vi kan ju ta det här med till exempel, um, om vi går tillbaka ännu tidigare, vi kan ta åringen, ett och ett halvt åringen som plötsligt har upptäckt lysknappen och som jo. trycker och trycker och sen till slut så hittar de vuxna på någonting om att det är farligt. Det kan börja brinna eller någonting, vilket ju är ju helt galet. Det stämmer ju mm. inte alls. Men liksom, och där är det, ju, det där är ju lite intressant att man, att man börjar upptäcka vid en viss ålder att jag kan påverka verkligheten. Mm. Jag kan påverka situationen. Det har vi ju inte hos det nyfödda barnet. Nej. Men sen den här starka strävan att kunna driva sig själv framåt och sätta på sig kläder själv. Eller jag kan själv, jag ska besluta själv vad jag ska på mig och... Det blir lite hip som happ. Liksom. Mm. Den, den kom ju där de första liksom, ja. åren. lite, har kommit lite högre. Och jag tänker
0: att det är ju superhäftigt och helt nödvändigt mm, ja. att barnen utvecklar det här. Och så kallar vi vuxna det för trots Ja, men det är intressant.
1: Ålder. Ja, men precis. Alltså, mm.
0: vem vill inte att ett barn utvecklas i riktning mot självständighet? <laughs> Nej,
1: och att det är jobbigt, det kan man ju fatta. Och ja. det är ju intressant är för att själva begreppet trots innehåller ju egentligen ingenting. Det låter inte positivt. Nej. Det, det är bara så. Trots är ingenting som är som positivt. Eh, men det som det innefattar att gå i riktning mot ökad autonomi är ju någonting som vi ser som positivt. Mm. Så det är inte intressant att vi har benämnt en, ett typ av fenomen med någonting som vi ser som negativt samtidigt som vi egentligen tycker att det som ligger bakom det eller det som vi vill att barnet ska gå i riktning mot faktiskt är någonting positivt.
0: Ja, väldigt paradoxalt. Ja, väldigt paradoxalt
1: faktiskt. Mm. Och det kanske mer är ett uttryck för dels själva idén om att kanske alltså lydnadsorienterat förhållningssätt alltså barn ska lyda vuxna och om vi går tillbaka i tiden också liksom så har det ju ändå varit så att, att det har varit mycket mer auktoritärt också mm. högre upp i systemet Exakt. Så, att, så att vi har ju och då kan man ju säga att hela våran liksom, alltså läser man läroplan till exempel den är ju jättesnyggt skriven Mm. Alltså den är ju jättefin liksom. Sen finns det en massa problem med den Det är en annan femma I förverklandet liksom, av den ja. Ja, men, I men <här> med själva texten Och det gäller ju alla de här olika ja men Mänskliga rättigheter, barnkonventionen mm. Massa lagtexter liksom. Det finns en grund där som är jättefin ja mm. 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 Okej, okay, men nu var vi nere här på treårsåldern Men när de blir lite äldre då, vad ser du där? <här>
0: Ja, men det är ju i den bästa av världar mm. så är det ju barn som säger kan inte jag få bestämma, kan jag få försöka själv? Mm. Uh, du behöver inte fixa det här längre för mig. Uh, du behöver inte hämta mig på fotbollen längre. Jag cyklar hellre hem själv så jag får mm. uh, välja när jag kan göra det. Jag hade en familjevägledning uh, och de berättade om hur deras uh, dotter gång på gång sa ni bestämmer bara allting men jag måste också få vara med och bestämma så det blir bra för mig också
1: mm, just det. Och, och jag bra. tyckte
0: det var så himla fint och hon kunde ju inte vara så himla mycket tydligare Nej. att hon verkligen längtade efter mer just
1: det. Och inflytande
0: och få möjlighet att få påverka sitt eget medbestämmande, liv, liksom. ja men precis, ja. precis. Mm, mm.
1: just det och det här lilla barnets kan-själv byts ju sen till ett eh, lite äldre barns kan-själv. Ja, hur ser det ut? <laughs> ja, men liksom allt vad det nu kan vara för någonting när det gäller beslutsfattande. Ja. Om vad man, aktivitet man ska göra mm. eller mm. när man ska städa eller inte. Eller Precis. Hur <laughs> mycket man ska involveras i. Ja. du
0: bestämmer inte över mig. Nej, just Nej. det.
1: Precis så. Sen i leken tänker jag att det finns en intressant eh, också sökande efter eh, de här komponenterna också- ja. som är kopplade till bestämmande ja. frågor. Jag, jag tänker att eh, det finns ju en ömsesidighet i barns lek, i den bemärkelsen att först bestämmer den ena- så bestämmer den andra, mm. så bestämmer den ena- så bestämmer den andra, alltså lite sådär. Eh, och så växlar det liksom, lite som gungbrädan- liksom, eh, någon slags i, mm. i vem som bestämmer. I, den bästa, I den bästa världen. Va? Mm. Men sen ibland så kan det bli ett skevt ja. där det är hela tiden den ena som bestämmer allting och den andra som bara mm. blir bestämd över. Mm. Men sen plötsligt så reagerar den och tycker liksom att jag vill också bestämma liksom mm. och mm. reagera starkt över att hela tiden vara bestämd över. Mm. Eh, och det där är också ett mått av att eh, nu vill jag också vara med, nu vill jag ja. räknas, nu vill jag få vara med och bestämma. Ja. Så. Och, och det finns ju en maktfråga i, i det men, men det, gör, och det gör det ju också i autonomifrågan ja. tänker jag mm. ja. Ja. Men precis. att vara vara med, medskapare av situationen exakt
0: mm. ja. och sen så finns det barn eh, som inte lyckas få självstyre mm. över sig själva Eh och det kan ta sig lite olika uttryck. Mm. Dels finns det ju de barnen som liksom blir uppgivna, tänker jag. Mm. Och sluta försöka, slutar försöka mm. påverka. Som att de är jag brukar kalla dem för välskrämda, mm. de barnen. Har du sett sådana barn?
1: Ja, det finns ju tänker jag på alla möjliga håll. <laughs> och det kan finnas lite olika bakgrund kring det för jag tänker att Skrämd är ju ett brett begrepp, eller vad man ska säga, eller bakgrunden till det. För man kan ju känna att eh, bara man inte blir lyssnad till, så, eller, eller att det är ett sammanhang där någon skrattar åt den. Mm. Så kan det så att det behöver inte vara så. Liksom, det behöver inte vara rädsla för det. Inte vara någon liksom.
0: Det kan också vara en uppgivenhet mm. Ja, ja. Mm, Som att det är ingen idé att jag försöker, för det är ändå ingen som kommer att lyssna. Nej, på mig. och
1: det är alla andra pratar så mycket, och det ser rörigt här. ja, och, och liksom, ja, ja. Precis. Så mm. det är det ena
0: som kan hända när man inte får autonomin tillgodosedd, ja. tänker mm. jag. Det andra mm. som jag tycker mig se, det är de här barnen som nästan blir uh, upproriska. Mm. Jag brukar prata med föräldrar om att barn vill egentligen inte bestämma över dig. En del föräldrar som jag möter säger att ah, mitt barn, vi hamnar i maktkamp hela tiden. Hon vill bestämma mm. vilken kudde jag ska sitta på, mm. vad jag ska äta och när jag ska gå och lägga mig. Och sådär. Och jag brukar säga att jag upplever inte att barn egentligen vill bestämma över andra det de vill- det är att bestämma över sig själva. Mm, mm. Och när de inte får det, då kan de hamna i ett läge där de börjar försöka bestämma över andra. Mm, så att som att när autonomin inte tar sig sunda uttryck eller erbjuder sunda arenor. Så är det inte ovanligt tycker jag mig se att barn och vuxna hamnar i maktkamp. Mm, mm. Mm om det handlar om dominans, du ska inte bestämma över mig mm. och jag ska gärna bestämma över dig. Just det Ja. Mm. Och. Det som är så sorgligt som jag tycker mig se då det är att väldigt många vuxna hamnar just i att gå in i den där maktkampen. För man tänker att man ska visa barnet att det här är att vara upprorisk och trots det funkar minsann sann inte. Mm -hmm. Och så sätter man hårda gränser och liksom knyter nätet kring barnet hårdare. Och problemet är att då blir det ju ännu svårare för barnet att få det där självstyret som hon egentligen i grunden längtar efter. Och en del barn blir uppgivna. Andra barn svarar ju men blir ännu mer upproriska. De vrider upp volymen ännu mer ja, på, på sin maktkamp, och då tänker de vuxna: Det var du själv fan ja. att han inte kan göra som jag säger. Och så blir det ännu mer sanktioner, mm. ännu mer gränser, ännu mer konsekvenser, mm. och så håller det på så. Mm. Det är som en helt äh, sorglig mm. maktkamp. Och där tänker jag att det som de vuxna egentligen behöver göra det är att försöka se behovet bakom beteendet. För bakom det här som de vuxna tycker trotsiga upproriska beteendet finns ju i grund och botten väldigt ofta då en strävan efter att få bestämma över sig själv mm. att vara autonom. Eh, och då behöver de vuxna se det behovet hos barnet eller ungdomen och möta det inte på det sätt som barnet och ungdomen kanske strävar efter för det är inte så konstruktivt utan hitta arenor att erbjuda barnet den där möjligheten till autonomi så att den inte behöver ta sig de här ganska destruktiva uttrycken. Ja, just mm, Vad tänker mm. du om det? Då? Ja,
1: nej, men precis så ja. alltså, jag. tänkte lite på skolan, som ju är obligatorisk. <laughs> Och eh, där eh, liksom det från början finns en väldigt eh, liksom inbyggd eh, problematik kopplat till att det är de vuxna som har bestämt att jag ska vara här. Yeah. För det har lagen liksom, säger så. Precis som
0: och, att man redan har gjort ett uttag på barnets autonomikonto. Ja,
1: ja. Just det. Och det som man ska skapa sen är att försöka hitta till eleverna då om man nu tänker på, på skolan. Eh, eh, hitta till deras... Eh, och, och, eller att involvera dem i mm. att vara medskapare. det står ju också i skolan man, ja. man ska ju, och i Man ska ju jobba med de, de, delaktighet och, och, ja. och de frågorna och, och självständighet och autonomi då, alltså nästan som att de
0: som skrev skollagen känner till sdt teorin mm, och, till och, och vet att mm. när vi erbjuder autonomi så ökar chansen att den här braiga motivationen eh, som faktiskt leder till en högre grad av lärande och kreativitet och allt det där som vi pratade om i förra avsnittet då öka chansen att den motivationen kommer till uttryck när vi erbjuder barnen autonomi. Vilket som du sätter fingret på väldigt tydligt här är svårt i en miljö där man är tvungen att vara. Mm. Det, det är liksom jo, lite det minus li från början.
1: Ja, precis. Mm. Och där kan viss, vissas eh, dilemman i familjer eh, Gå att hitta andra lösningar på mm. där man börjar jobba med... Eh, att Vara medskapare kanske utav, utav, i beslutsfattande att mm. eh, ta ett steg tillbaka och diskutera. Vi har ju haft uppe flera gånger det här med hur kan man prata med, med barn och ungdomar i yeah. konflikter och sådär. Men att man använder ett sätt att prata på så att man inkluderar eh, eh, barnet mm. i, i att tänka kring situationen.
0: Yeah. Mm. Och jag tänker att det är ju lika viktigt att göra det i skolan, mm. även om det inte är lika lätt kanske, eftersom man Nej. som lärare kanske har 30 elever i klassrummet. Ah. Men tack och lov så är det ju inte alla 30 eleverna som mm. du Nej, det är som ju inte det, det har med. kört med. Uh, när jag pratar med uh, föräldrar så lägger jag ganska mycket tid på att prata om hur, hur vi kan på konstruktiva sätt mm. erbjuda möjligheter till autonomi i familjen. Uh, och jag föreställer mig att många av de grejerna du kan ju kolla med dig nu då, också funkar i förskolan och skolans värld. Och det här blir ju extra relevant- om man då har en situation- där man upplever att det är mycket maktkamp. Mm, just det. Eh, som ett sätt att liksom- backa tillbaka, erbjuda autonomi- på, på schyssta områden- så att man inte behöver hamna i maktkamp.
1: Just det. Mm. Det första
0: jag brukar tipsa om- det är att, att lämna över ansvar till barnet. För det är ju ofta det de vill. Vagom Ja, precis. Och här mm. tänker jag att man- eh, de vuxna som har en relation till ett barn där man upplever att, de är, att man är mycket i maktkamp. Där brukar man kunna ställa sig själv frågan, vad bestämmer jag för mitt barn som mitt barn egentligen kan bestämma över själv? Ja, just det. Och då brukar de här föräldrarna mellan skål och vägg kunna komma på en del grejer mm. som faktiskt... Ja, det här bestämmer jag för mitt barnhår. Till kläder skulle, och ja, lite precis Vilken tid på dygnet ska man ah. duscha? Mm. Liksom, när är jag mätt? Mm. Liksom, kan jag få bestämma det själv? Eh, en del behöver få bestämma när och hur de gör sina läxor. Mm. Men de allra flesta som upplever att de har en maktkamp med sina barn de kan också, om de tänker efter lite grann, hitta områden där det skulle kunna vara möjligt att backa lite grann och lämna mm. över ansvar mm. till barnet. Just det. Ja. Eh,
1: och sen kanske barnet behöver ha hjälp i det där, i den bemärkelsen ja. att man kanske behöver hjälp med lite checklistor eller liksom hitta något system för hur man påminner sig själv om saker och ting och sådär. Exakt, Så att, ja inte säkert att man klarar det. Man kan inte det. bara
0: säga, oh, nu är det ditt ansvar här- Nej, och nu precis. skiter jag i det här- Nej, det utan var det var kan det behöva stöttning <laughs> i det. Liksom. Ja. ja, men precis. Eh, sen låta barnet, om att bestämma, fråga barnet om de råd, ge barnet mm. val. Liksom. Mm. Idag får du bestämma, ska vi äta köttbullar- eller pannkaka? Mm. Ska vi åka till farmor och farfar på lördag- eller på söndag? Och då är det väldigt mm. bra om man inte har bestämt sig själv- för att lördag är rätt svar på den här frågan. Nej, det går ju inte. Eh, så ställ bara <laughs> frågor där du kan eh, acceptera barnets svar- och då är det en del när jag säger det här som säger men kan inte det bli för mycket för barnen att bestämma? Ja. Jo Självklart kan det, det. det. Ja. Yep. Så det behöver ju du stämma av. Fundera på mm -hmm. varför låter jag barnet bestämma här och gagnade barnet Just överhuvudtaget. Det. Ja. För ja, det kan också bli för mycket.
1: Ja, ja. precis. Och, och det där behöver vi alltid vara lite vaksamma på. Liksom, hur mycket eh, ansvar och beslutsfattande pytsar vi över till barn och i vilken ålder. Och det där är ju ingen lätt gräns att dra för att barn funkar olika. Mm. Ju. Det vi behöver göra det är att vi behöver bli bättre på att tänka kring de här frågorna.
0: Ja. Och vara medvetna mm. om att det förändras hela tiden. Ja. Oh.
1: Just det. Och oh. också prata med varandra. Det är många föräldrar till exempel och även många personal i förskola och skola pratar ju med andra föräldrar eller då på skolan och förskolan med kollegor om i vilka sammanhang är det okej okay att man involveras i beslutsfattande och annat. Och jag tänker att i grund och botten skulle vi behöva prata om de här frågorna jättemycket ja. mer. Därför att det är, liksom, det är inga lätta frågor, det är frågor som vi ständigt måste jobba med. Mm. Så, så att det är ingen som kan komma och säga gör så här, gör så här, så kommer det faktiskt att bli bra. Nej. Alla tre treåringar kan sätta på sig kläderna själv, nej det stämmer inte. Nej. Utan, utan i grund och botten så är det en bedömningsfråga och det är det mm. som gör det sig svårt.
0: Mm. Och spännande och roligt. Och spännande och roligt, ja. Ja. Sen brukar jag också tipsa om att låta barnet definiera sina upplevelser själv och mm. fatta liksom egna beslut utifrån det. Just så när det. barnet säger jag är inte hungrig, så istället för att säga det du visste för du har inte ätit sedan klockan åtta. Nej. Eh, alltså, nej så kan det ju vara. Ja. Men du, jag ställer en tallrik här ifall du blir hungrig. Mm. Och istället för att säga när barnet säger jag vill inte ta min jacka, ja men det måste du göra för du kommer att frysa annars säger mm. säga Nej, men vi tar med den så får vi se hur det känns när vi kommer ut. Ja. Ja. Så, och det tänker jag är superviktigt för barnets autonomi. Mm. Att få liksom lära sig att känna av sina egna upplevelser och välja sina handlingar utifrån det. Mm. Um, bjuda in barnets tankar och perspektiv. tycker mm. tänker jag är superviktigt också. Att ja, men som vi ska åka till mormor för nästa helg. Mm. Och jag vet att du kan tycka att det är lite jobbigt att vara där. Finns det någonting som vi kan tänka på och planera för som gör att det blir lite lättare för dig? Här tror jag att jag vet att det spelar jättestor roll.
1: Mm. Det gör för det.
0: barnets upplevelse av att vara delaktig ja. i bestämmandet. Liksom.
1: Just det, och vi ja. har haft uppe det lite tidigare. Vi har pratat om jul, vi har pratat om andra. Så här. Ja. Men det här med att, att veta lite grann vad som ska hända och vad man ska göra- ja. Eh, och att involvera barnen i att tänka kring då, vad är det man kan göra, där, mm. vilka aktiviteter kan man ta med, vad kan man ta med sig kan man liksom, vad finns det för möjligheter ifall det blir liksom så tråkigt så att man liksom mm. vill vägra och sånt. Och, då, och, och, och just det här med att få vara involverad i beslutsfattaren kan ju underlätta det. Sen kan det finnas andra typer av problem i vissa familjer i de här familjerna som har ja, med barn med olika lite större svårigheter. Liksom, mm. så, så är det väldigt mycket av vanlig barnuppfostran som inte funkar så bra. kan man ändå säga. Samtidigt som just autonomifrågan också är en jätteviktig fråga där. Ja. Mm.
0: Och vi glömmer ofta den där, mm. tänker jag. Men det gäller att komma ihåg att det är superviktigt. Även för de barnen med självbestämmande. Men... Kanske utifrån andra förutsättningar helt ja. enkelt. Men mm. ändå liksom, utifrån mitt barns förutsättningar. Vad kan jag erbjuda för autonomi? Just det. Sista som jag brukar ta upp när jag pratar om det här. att Jag brukar prata om att fylla på i barnets autonomiflaska. Jag brukar beskriva <laughs> det som att barnet har en flaska inom inombords. Mm. Som det står autonomi på. Den flaskan är som barnets upp liksom på samma sätt som bilen slutar funka om den inte får bensin eller mm. el eller diesel Just eller vad det nu är nu för tiden så slutar barnet funka, det vill säga barnet slutar må bra om hon inte får uppleva att hon har tillräckligt mycket autonomi det behöver liksom vara påfyllt i autonomiflaskan. Ja. Eh, och det sista som jag brukar tipsa om när det gäller att fylla på i den där flaskan eh, det är de här situationerna som blir lite svåra för oss vuxna för att vi vi måste bestämma för det måste vi ibland. Mm. Jag måste bestämma att mitt barn ska sitta fastspänt i bilen. Det finns liksom inget Det finns inget äh, alternativ. Att för. Det finns liksom en
1: tandborstning. Och, och, ja, det och finns ju ett antal bilbält, grejer som har med ja. överlevnad och långsiktig Gäller hälsa och så här som vi måste
0: bestämma. <laughs> ja, men precis. Och då tänker jag att vi vill ju att barnet ska acceptera våra beslut mm. i de lägena. Och det är mycket lättare för barnet att acceptera mitt beslut om hon har tillit till att jag vill henne väl. Och den tilliten, den ökar ju om jag förklarar varför jag fattar det här beslutet. Så istället för att säga för att jag säger så. Eller för att så länge du bor under mitt tak så är det jag som bestämmer. Att faktiskt försöka förklara att ja, det är superviktigt för mig att du går här bredvid mig på trottaren för att jag är mån om dig och vill inte att du ska bli påkörd. Och nu när vi är på biblioteket så vill jag att du är tyst för att vi inte ska störa. De människorna som sitter här och läser i lugn och ro inte bara, man är tyst på bibliotek. Mm, nej, mm. Just det. För att det där gör det helt enkelt lättare för barnet att tro på att när mamma eller pappa bestämmer så är det för att det finns något viktigt bakom, helt enkelt. Just
1: det. Mm.
0: Mm. Så om vi rundar av här, David, mm. så tänker jag att vi har pratat om vad autonomi är. Ja. Vi har pratat om hur det kan se ut när det tar sig liksom, konstruktiva uttryck. Vi har också pratat om hur det kan se ut när det
1: blir mer destruktivt. Blir mer destruktivt mm.
0: När vi hamnar i maktkamp och mm. i undvikande. Och sen så slutligen så har vi pratat om hur vi som vuxna runt barnet kan hjälpa barnet att ha påfyllt och få påfyllt i det som jag då kallar för autonomiflaskan för att liksom må bra och också för att det då som vi inledde med, gagnar den autonoma motivationen.
1: Och där tänker jag att det är intressant att då som förälder eller som personal inom verksamhet med, med, med barn att fundera över i vilka sammanhang skulle vi kunna tänka oss att öka på den här autonomin eller av självbestämmandet och skulle kunna pröva mig fram där och se vad som händer. Så, och reflektera lite grann över den egna vardagen och se var någonstans finns det... Skulle jag kunna tänka mig att öppna upp för den frågan?
0: Mm. Just den frågan brukar jag erbjuda... Eh, både föräldrar och pedagoger när jag pratar med dem. Eh, erbjuda dem möjlighet att reflektera över just... Eh, hur skulle jag kunna bjuda in mer autonomi i barnets liv? Eh, och det kan vi väl skicka med som sista ja. fråga här tänker jag också. Fundera över... skulle det eller de barn som du har av, omkring dig eh, må bättre av eller må bra av att få mer autonomi i sitt eget liv och hur skulle du i så fall kunna erbjuda det?
1: I vilka situationer yeah. eller i vilka stunder skulle det kännas som att man kan pröva lite? Jag tänker det här med ett litet steg i taget yeah. inte allt på en gång Nej, Nej det låter klokt för vi ska inte släppa barnen helt nej, det, är ju det, här att, det får ju inte bli rätt, liksom, liksom.
0: osäkert för barnet otydligt utan det är ju hela tiden att hålla om samtidigt som man släpper efter
1: just vi mm. avslutar där då det gör vi, tack, tack för, idag, för idag David Tack, tack. hej då